0: Последний мой турнир был, это чемпионат мира. У меня уже Питер, если честно, как дом. Попробовала, отправила и прошла. С 100 тысяч до миллионов. У нас рабочие отношения, но все равно человека не заменит нейросеть.
1: Привет! Это подкаст «На каблуках». Меня зовут Стас Васильев. Я делаю подкаст о современных женщинах России. Они рассказывают истории, мы слушаем и учимся. Какие они современные женщины? Давайте разбираться вместе! Вы слушаете подкаст на каблуках. Всем привет. И опять прошла ровно неделя. Как быстро все-таки летит время, правда? Надеюсь, эта неделя была максимально продуктивной, и сейчас вы с чувством выполненного долга ушли на заслуженные выходные. И где-нибудь за городом, в большом деревянном доме с видом на осенний лес, делайте со своими детишками домашнее задание к понедельнику. Конечно, шучу. Надеюсь, ваши дети уже максимально самостоятельны и делают это сами. Потому что я считаю, что домашнее задание – это, конечно, не про родителей. Хотя, иногда, думаю, помочь с этим вопросом нашим детям мы все-таки должны. Ну да ладно. Сегодня как раз будем говорить об образовании со студенткой Академии Штиглица. Точнее, уже без пяти минут выпускница этой Академии. Для тех, кто не знает, эта Академия находится в самом сердце Петербурга и известна своими специалистами по всему миру. Так вот, эта студентка, ее зовут Савенкова Яна, безумно талантливый дизайнер-архитектор, который может легко сделать так, чтобы наши с вами дома стали более уютными и современными. А бизнес-пространство, которыми она, между прочим, тоже занимается, приносили еще больше денег и клиентов. В общем, это стоит послушать. Мы поговорим о современном искусстве, о том, как правильно принимать решения, собственно, и о самой Академии тоже. И кто знает, может быть, именно вы или ваши дети, а может быть, даже и внуки вдохновятся этой историей и решат поступать именно в Академию Штиглица. Ну все, не буду вас больше отвлекать, давайте начинать. Поехали! Ян, доброе утро, как настроение? Да, все супер. Мы сейчас с тобой в Сочи, да, недавно все. ты прилетела откуда? Из Крыма? Да. Скоро опять в Санкт-Петербург поедешь? Домой, да. Начало... Домой?
0: Для уже... меня уже Питер, если честно, как дом. Я вот так воспринимаю. Особенно, знаешь, вот когда в аэропорт приезжаешь, у меня вот ощущение, что я дома, вот выдохнула.
1: И... Несмотря на то, что там такая скверная погода, да -да -да, начало учебного года, как лето твое прошло, чем занималась, рассказывай.
0: Во-первых, я проходила практику в Москве. Я вообще являюсь архитектором-дизайнером, и там проходила свою практику, старалась чего-то нового узнать в своей профессии, им безумно понравилось. Потом меня пригласили попробовать, попытаться поучаствовать в конкурсе и отправить свою заявку на Тавриду, на форум. Попробовала, отправила и прошла. То есть там нужно было выполнить прям задание конкурсное, отправить свой портфолио. То есть они рассматривали прям реальных людей, кого взять, кого нет. И меня пригласили и поехала. Была на Тавриде, безумно понравилось. Прям всем советую пытаться подаваться на такие форумы, потому что они, во-первых, образовательные, во-вторых, ты там знакомишься просто с невероятным количеством людей, которые заряжены своим делом. Этот форум, он назывался «Наука как искусство». То есть там люди не только связаны с искусством, но и были физики, химики, врачи, но возрастной сегмент 18-35 лет.
1: Почему ты так удивляешься, что ты прошла? Это было очень сложно, большой конкурс?
0: Ну, Во-первых, я не ожидала. как-то. Во-первых, Что самое важное, мне предложили спонтанно и нужно было отправить там, за два часа до закрытия вообще этого конкурса. То есть я вообще не знала, что есть такая возможность. Я быстренько отправила, мне позвонил заведующий кафедры, сказал, Яна, я хочу, чтобы ты поехала. Вот, отправила, прошла. Я не ожидала, что так будет, я не планировала вообще куда-то ехать. Так что из-за этого для меня это был такой небольшой шок. Вы
1: в тесных отношениях с заведующим кафедрой, вы знаете друг друга?
0: Конечно.
1: Это очень круто. Он всех студентов так знает или только измеренных? Нет, я хорошо понял. Это в мы еще обязательно поговорим, вернемся к этому вопросу. Ты сейчас э, учишься, точнее, уже заканчиваешь, да? Да,
0: я выпускница Академии Штиглиц.
1: В одном из самых лучших мест России, а он входит в топ-3. Это место с большой историей, почти 150 лет ему уже, и он реально выглядит как Хогвартс, потому что когда я сейчас готовился и посмотрел на это здание, внутри реально очень круто. Там готовят именно востребованных дизайнеров, архитекторов, реставраторов и еще много кого. Это художественная академия Штиглица.
0: Как правильно твоя профессия там называется? Вообще я художник, архитектор-дизайнер. Чем он занимается? Я проектирую небольшие коттеджи и интерьеры общественных либо каких коммерческих зданий. Какие
1: сейчас перспективы на нашем рынке?
0: Вообще огромный перспективу, потому что я тоже читала и узнавала, что на самом деле вот Москва является топом и номером один в сфере дизайна, потому что очень много людей именно делают проекты, заказывают. Это даже не так сильно развито в Европе, и за границей, нежели, вы, например, в Москве. Так что, да, это очень подстребованно и здорово.
1: Слушай, но никакой речи о регионах не идет, это только Москва и все, что ну, вот потому вокруг. Потому что это да? дорого.
0: Это дорого заказать проект, особенно качественный, у крутого какого-то дизайнера, архитектора. И люди из регионов просто, ну, например, не могут себе этого позволить.
1: Почему это так дорого?
0: Потому что это, во-первых, все зависит от того, кто ты как дизайнер и архитектор. Что ты закончил, где ты учился, либо ты самоучка либо ты закончил, например, Академию Штиглеса, то же самое. Из-за этого это тоже такой сегмент именно на оценке на твой труд. Так что, да, из-за этого это может быть дорого. То
1: есть ты начинаешь дизайн-проект дома, например, там, с самого начала, то есть с ямы, с фундамента, с облана? Да, -да, 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 да
0: просто нулевой дом, и ты сам начинаешь проектировать, но зачастую люди, например, отказываются от таких проектов, ну как сами архитекторы дизайнеры, потому что это очень ответственно, невероятно ответственно. Может быть проще делать какие-то проекты именно общественные, либо то же самое проект интерьера, квартиры какой-нибудь большой.
1: У меня еще такой вопрос: картинку нарисовать понятно. Есть же специальные профессиональные да. программы, там все-все-все, где свет, строит материалы. Где все это взять?
0: Ну вот смотри, например, в моей профессии я делаю визуализации: вот эти красивые картинки, чертежи и спецификация. Спецификация это такая таблица в которой пронумерованы все просто материалы, мебель, это отделочные материалы там или еще что-то. С картинкой потом в дальнейшем идет ссылка на магазин, где это можно купить, габариты, описание товара. То есть это такая большая, огромная таблица, в которой просто все, что нужно для того, чтобы реализовать этот проект. То есть я формально делаю проект, отдаю человеку, и он может сделать без меня. Ну и все будет круто, четко и классно.
1: То есть, прежде чем все это нарисовать, ты посмотришь, что где это можно купить, да. все все проанализируешь, что это есть там, например, по наличию, цены, все это
0: выдашь. Да, но прежде нужно обговорить заказчиком, какой бюджет. А сколько это может стоить? Ну от и до. Давай вот от скольки начинается? Да может быть от 100 тысяч до миллионов. От 100 тысяч рублей? Да, да, да. Ну все зависит, что именно ты хочешь. Можно же все весь товар купить там, не знаю, в кофе, либо в Икеи, которая ушла. Я имею в виду дешевый сегмент товаров. А бывают товары, которые заказывают из-за границы, и посылка идет определенный там, месяц и срок, и, конечно, эта цена увеличивается за доставку. Так что все нужно обговаривать заранее и заказчиками вести такой прямой и открытый диалог.
1: Ты же не всегда хотела попасть в Академию Штиглица. Я знаю, что до университета твое увлечение не было связано там, с интерьерами и дизайнами. Расскажи, чем ты занималась вот до Санкт-Петербурга?
0: Вообще надо начать, мне кажется, разговор с того, что я из маленького города. Я из Петропавловска, северный Казахстан с детства я как-то занималась э, спортивными танцами и наряду с этим рисованием, как ты уже заметил. Меня на танцы отлила бабушка, и я занималась этим профессионально. Я являюсь кандидатом мастера спорта. Я безумно любила танцы и до сих пор их люблю. Это такая огромная часть моей жизни. Я занималась 11 лет. То есть э, вся вот среда, в которой я находилась, это были добрые, такие открытые люди, несмотря на то, что, например, мы с некоторыми ребятами были конкурентами, соперниками ну, на соревнованиях. Но мы так круто друг друга поддерживали, просто как были большой друг Семьёй. Да, я ходила на танцы и потом стала увлекаться тоже рисованием. Меня отвели родители, я понимала, что мне нравится и танцы, и рисование, но все равно в дальнейшем нужно было как-то определяться, выбрать среду и поступать. И вот как-то со временем я стала понимать, что мне ближе все-таки вот именно творчество, связанное с художеством.
1: А в каких вообще отношениях обычно находятся партнеры?
0: В рабочих.
1: Мне кажется, что вы столько проводите, ну, профессионально, вы столько проводите время вместе, что ты столько дома не находишься, сколько вы тренируетесь где-то в разъездах. Вообще, чтобы правильно чувствовать друг друга в танце, вы как-то должны поддерживать отношения, общаться как друзья или человек. На каком уровне общения происходит? На
0: самом деле, да, все очень так интересно, потому что у нас рабочие отношения, но каждый танец, например, мы танцевали латиноамериканскую программу, это самбо, ча ча, -ча Румба, джайв, То есть каждый танец имеет свою историю, свой характер. Например, румба — это танец любви. Нужно показывать чувство, любовь. Но, например, ты не состоишь в отношениях с своим партнером. Да. Это уже включается артистизм. Ты уже начинаешь быть немножко... Актрисой. Да, актрисой выходить на другой уровень. Или пасадобль. Это Испания, это дерзкость какая-то. Нужно тоже это показывать, легкую такую борьбу между партнером. Но, естественно, из-за этого нам... Как бы было немножко сложновато в том плане, что нужно показывать эмоции и показывать их правдоподобно, чтобы зритель, а особенно судьи, прочли это и поняли, что мы действительно достойны призового места выиграть соревнования. Так что да, нужно быть разноплановым танцором, уметь не только красиво и правильно танцевать, но и продавать, можно сказать, себя эмоциями там, и любовью. Так что да, это актерское мастерство.
1: Ты сказала, что ты из маленького города, из Петропавловска, это северо-казахстанская область, небольшой приграничный город. Кто занимался в этом маленьком городе вашими костюмами? Это же капец, во-первых, как сложно и дорого. У нас просто есть знакомые в художественной гимнастике, там прям каждый наряд. Но это мало того, что дизайн и материал, это еще и стоит все как самолет. То есть как бы это должно красиво, когда вы танцуете, это же тоже оценивается?
0: Да, конечно, очень важно выглядеть красиво. То есть вот когда ты занимаешься спортивно-бальными танцами, многие понимают и знают, что это очень дорогой вид искусства. То платье стоит невероятно больших денег, плюс это стразы, какие-то нашивки или еще что-то. Это все очень дорого, но, например, вот ты говоришь, где мы заказывали платье, естественно, да, мы из маленького города и было сложно как-то, например, в Москве заказать что-то. Мы находили швей, которые уже подстраивались под правила, как должен выглядеть то или иной костюм для определенной программы, для латины, либо для стандарта. Вот и она уже нам, как бы под нас, можно сказать, шила определенный наряд.
1: Тебе когда-нибудь предлагали уехать вообще из Казахстана тренироваться и выступать где-нибудь там в Европе? Ну, за рубежом?
0: Такого не было, потому что я занималась танцами вот получается с 7 до 18 лет. Это еще, мне кажется, небольшой возраст для того, чтобы уже куда-то уехать именно в такой сфере, потому что я уже примерно в 16-17 стала задумываться о том, куда вообще мне пойти и в чем развиваться, и в дальнейшем учиться. Так что такого не было, но я знала, что я процентов куда-то уеду из Петропавловска, я люблю развитие, и я вот стала задумываться примерно вот в 16 лет, что хочу поступать в академию.
1: Слушай, это большая проблема до 18 лет принять какое-то правильное решение и понять, что тебе действительно интересно. Ну, то есть как бы от ближайшего твоего решения зависит следующий как минимум там 5-6 лет, а у некоторых и больше, твоей учебы и дальнейшей жизни. А Как ты принимала решение? Родители как-то помогали? Да,
0: конечно, безусловно. Я благодарна родителям, бабушке, дедушке, потому что это невероятная поддержка. Конечно, да, я вот учусь в Академии Штидлица, я стала кандидатом мастера спорта по танцам, но я этого ничего бы не достигла без родителей, без поддержки бабушки и дедушки, потому что это реально как какой-то тыл. Не случайно же говорят семь и я, семья. Вот. Так что, да, благодаря ним я приняла такое решение, точнее, мы приняли такое решение, именно связанное с художеством и поступлением и уездом в Питер.
1: Ну вот столько лет ты этому посвятила, столько усилий, наград и полностью сменить род деятельности. Это было сложное решение? Это
0: было очень сложное решение, потому что, вот, как я уже сказала, у нас на танцах было невероятно тепло, солнечно, можно сказать. У нас была очень классная атмосфера. Мы были как семья, и, конечно, это было сложно. Но еще важно отметить, что я училась в художественной школе. Я там представляла саму художественную школу на научных конференциях в Москве. Мы ездили, и это было в МГУ. Я каждый год, три года подряд я ездила туда, я зарабатывала первое место, и я понимала, что, в принципе, меня искусство очень сильно тянет. И, возможно, это как-то и повлияло на меня, перевесив именно в рисование.
1: Как отреагировал твой партнер? когда ты ему Нет, сказал? Это,
0: конечно, это очень сложный такой процесс, это вообще не просто. Но я рада тому, что, несмотря на то, что я прекратила танцевать, мы все равно и с тренерами, и с партнерами, и с ребятами, которые со мной занимались, мы в очень классных отношениях, все по дружбе, по семейству. А
1: твой партнер дальше продолжает карьеру? Да, да,
0: да, да, он занимается. Как
1: успехи у него.
0: Да, все отлично, все круто. Он в Казахстане? Да, в Казахстане, я прям рада за него, потому что э, я вижу, что он кайфует от того, чем он занимается. Я сама это понимаю, что есть люди, которые горят своим делом. Вот я сейчас говорю рисованием, художеством, архитектурой, и мой партнер также горит танцами. И это круто, что мы нашли свои пути.
1: А какая может быть у партнера танцев в принципе, в спортивных, какая может быть перспектива в жизни, чем можно заниматься после Поэтому... того, как ты КМС, мастер спорта, ну, пускай международник, ты дальше что?
0: Это очень, на самом деле, по моему мнению, неплохая вообще история, потому что он может в дальнейшем, ну, не партнер, а просто любой, и девочка, и мальчик, в дальнейшем может построить карьеру себе как тренера, высокооплачиваемого, и в дальнейшем судью. Судья это очень тоже здорово, потому что зачастую судьи это те, кто прошел весь этот путь сначала до конца и понимает вообще, можно сказать, профессию изнутри. Так что я считаю, что можно очень построить крутую карьеру, но главное не останавливаться на достигнутом, потому что многие, например, достигают каких-то целей и считают, что хватит. Но нет. Надо дальше, дальше, выше, выше. Эти.
1: Итак, Академия Штиглица. Конкурс «10 человек на место». Mm -hmm. Но ну, это прям много. Yes. То есть, я посмотрел, мне просто стало интересно, 10 человек на место. Я хотел узнать в России из университетов максимально, сколько можно было... Ну, какой конкурс? В каких-где университетах? И нашел, что при президенте какая-то есть Академия Владимира Путина, что там 26. Mm -hmm. Ну, то есть, здесь это очень много по России. 10 человек на место. Ты с первого раза поступила?
0: Да, я с первого раза. И на самом деле история поступления очень интересная, потому что мы с родителями поехали в Питер и вообще не было такого, что я хочу вот в год, когда мы поехали в Питер, что я хочу поступать. То есть это было спонтанное решение. Мы увидели, что проходит конкурсный отбор на поступление и решила просто попробовать ощутить на себе вообще весь процесс поступления, потому что это очень волнительно, так как экзамены проходят в молодежном зале. Молодежный зал — это очень красивый зал, это визитная карточка Академии. Это купол стеклянный, э, это невероятные арки, колонны. Ну, чтобы это понять, нужно просто посмотреть. Ты после
1: маленького города обалдела?
0: Я после Петропавловская. Я вообще не ожидала, что я поступлю, во-первых. По я очень хотела, но не верила в то, что это может произойти. Я офигела, да. А что нужно было? Ну, понятно, из гуманитарных какие нужно было? Русская <сёк> литература и творческие испытания. Нужно было нарисовать гипсовую голову, либо архитектурную деталь, так как я поступала на архитектуру, нарисовать натюрморт. И плюс были еще экзамены, связанные с моим направлением, архитектура да, и интерьер. Так что было три таких больших экзамена. Слушай,
1: ну а программа учебная, она же в Казахстане, в России отличается, как, ты, как получилось у тебя и успеть и там, и здесь?
0: Да, все верно. Ты готовилась? Я готовилась, да, заранее. Я понимала, что я хочу сдать ЕГЭ в Казахстане это ЕНТ, это совершенно вообще другая история. И, да, готовилась, занималась, покупали книжки в России, и потом так вот, такими вот мелкими шажками, мелкими путями я вот старалась. У тебя
1: сильные преподаватели в Казахстане были?
0: Именно по рисованию? Да, по рисованию. Тоже очень важный как тебя момент. Оценили? Я когда училась в 10 классе, я училась в первой гимназии, мы с родителями стали обсуждать вообще, что, куда поступать, и вот пришли к тому, что хотим в Академию Штиглица. Я поняла, что я никак не смогу поступить после школы, если я закончу первую гимназию, потому что, да, творческий конкурс очень большой, плюс я из маленького городка, и поступить в Академию Штиглица, ну, просто за гранью реальности какой-то. И мы приняли решение, я пошла в колледж. Почему именно в колледж? Потому что там был преподаватель очень высокий, очень сильный. Ну, в плане, высокий не рост, а высокий знаний. И Анатолий Михайлович Тюрин, он до сих пор работает там. Он, мне кажется, меня научил рисовать. То есть, это невероятный э, мужчина. Я просто скучаю по его урокам. Он максимально правильно и точно давал мне знания, и я благодаря нему поступила.
1: Портреты вы рисовали или что?
0: Да, про портрет, рисунок, живопись. Но важно отметить, что я не закончила колледж. Я два года отучилась там, и вот потом вот как раз история с Питером.
1: То есть, грубо говоря, ты надоскала себя в каких-то местах, где ты чувствовала себя не очень уверенно для того, чтобы попробовать туда поступить?
0: Да-да-да. да, Вот Самый важный именно. Вот, не, было, не было целью
1: занят. закончить колледж, было была цель поднатянуть?
0: У меня была даже глобальная цель, как можно быстрее уехать из Петропавловска, потому что я люблю именно такое развитие, именно своей профессии, и широкий круг. Для меня маленькие города, это, мне кажется, не очень подходит. Я люблю большие.
1: Хорошо. Как вообще устроена, в принципе, жизнь в этой академии? Что интересно происходит?
0: Во-первых, у нас постоянные выставки, которые меняются раз в две недели. То есть экспозиция... Во-первых, очень интересно, и можно даже сказать, некоторые друзья, которые не учатся в Академии, говорят, что вы можете вообще не выходить из Академии и постоянно смотреть какую-то выставку. Это круто. Потом важно тоже отметить, что в Академии не учатся юристы, там, танцоры, у нас только все художники. Ну, это в большом таком смысле этого слова. Вот, То есть в Академии все ребята умеют рисовать. Но ну, просто кто-то учится на керамиста, кто-то на реставратора, стекольщика, на архитектора. Вот, ну, в своей сфере. И у нас постоянно проходят экскурсии. Кроме понедельника, насколько я помню. То есть я сама, если честно, в шоке. До сих пор не могу к этому привыкнуть. Каждый день в определенное время люди приходят на экскурсии, чтобы смотреть Академию и фотографировать ее. Но она правда очень красивая. Она похожа на Европу, на Италию, на Францию. Так что советую посетить.
1: Все студенты... Вы художники, вы же все там артисты, творческие люди. Как вас можно вообще оценить? Ну, художник вообще в принципе по своей природе может сказать, ну, я так вижу. Ну, типа, художника может обидеть каждый. Как, как вас можно оценивать за ваше, вот, например, творчество, за то, что вы делаете?
0: Это тоже такое... Мне кажется большой вопрос. Я задавала этот вопрос, честно скажу, преподавателям, да. потому что мне самой стало интересно. Все вроде бы хорошо же рисуют, все прошли этот конкурсный отбор, и мне преподаватель ответил. Он сказал, что все смотрят на задание. То есть, например, у нас было задание нарисовать две обнаженные натуры женщины. То есть приходили на к нам в мастерскую и мы рисовали. И то есть нужно выполнить задание, нарисовать две фигуры в определенной форме, в определенном направлении, цвете. И то есть преподаватели по этим критериям оценивали. В принципе, также проходил и конкурсный отбор. Так что это тонкости, которые, мне кажется,
1: знают художники. Вот у вас там столько выставок, фильмы снимают. Да, я да, знаю. Все. Удавалось встретить кого-нибудь из знаменитостей?
0: Безрукова видела. Но знаешь, э, на самом деле, когда проходят фильмы, это все так закрыто, и нам стараются нам не показывать вообще весь процесс. Мы видим, конечно, что актеры проходят, но именно та зона, где снимается фильм, ее закрывают, чтобы люди не мешали, не ходили. Но, например, я видела еще, у нас была тоже в Академии на мероприятии можешь, знаешь, Ёлка Айова, певица. Что? Вот Там был у нас модный показ и она была участницей этого модного показа. Так что да, у нас на самом деле очень много знаменитостей. Вспомнила и видела главного э, участника группы «Звери», не помню, как его зовут. Его
1: зовут Рома, но я сейчас фами... фамилию его, честно, вот. не помню. У меня Ксюша фанатеет по его песне.
0: Вот он был на экскурсии. Как раз, когда у нас были экзамены, и он проходил и все смотрел. И это так было, на самом деле, интересно, необычно. А ты
1: уже участвовала в каких-нибудь ну, конкурсах? Может быть, именно от Академии что-нибудь представляла?
0: Да, вот на самом деле, очень такой запоминающийся конкурс. У меня был в прошлом году. Конкурс назывался «Мост». Нужно было нарисовать мост. Но не в прямом его значении, а как-то необычно показать эту историю. Я нарисовала мост в форме змеи. Я бы даже назвала его как Змей Горыныч, такой мост. Он строящийся был, мне вот как-то захотелось его нарисовать. И получилось так, что я показала эту работу заведующему кафедры, ему она понравилась. И как раз таки в прошлом году я поехала учиться в Германию, и меня попросили оставить эту работу. Я находилась в Германии, а эта работа находилась в Питере, и она заняла первое место. И то есть я вообще не ожидала тоже, что такое может произойти, вообще что такое возможно. Потом был тоже конкурс у нас в Академии, связанный с архитектурой и интерьерами. Я подала свою работу, проект бильярдного клуба, тоже заняла первое место. Но эта работа очень понравилась преподавателям. Когда был экзамен, они как-то ее отметили, похвалили, и я поняла, что она, наверное, неплохая. И вот. Так что она заняла тоже первое место. Откуда
1: берешь идеи? На
0: самом деле, очень такой тоже интересный вопрос. Многие задают его. Зачастую идеи берутся от людей, либо вот есть такой художник Шемякин. Я его тоже так люблю. Он преподавал в Академии Штиглиц Он очень известная такая фигура. Я смотрела его интервью. Он сказал, что он берет вдохновение отовсюду. То есть он может идти, увидеть Луну. Она как-то так необычной формой расположена. Он фотографирует и потом в дальнейшем придумывает какую-то историю. Я вот тоже стала замечать, что я, например, смотрю природу или там знакомлюсь с новыми людьми. И они как-то меня вдохновляют. И я в дальнейшем могу что-то придумать. Но это такой процесс очень непростой. Многим людям сложно что-то придумать. Мне тоже бывает непросто. Но и, наверное, из-за того, что я люблю свое дело, мне как-то проще в этом плане.
1: Сейчас вот о наболевшем, мне кажется, для всех художников еще два года назад никто об этом вообще даже думать не мог. Сейчас появились разные чаты, чат-боты, чат-GPT, нейросети. нейросети, которые рисуют так, что художники говорят: ну, все, пока. Mm -hmm. что, что и что вы хотите от нас? Я
0: тоже вот эта тема интересовалась, особенно на Тавриде. Нас там учили пользоваться нейросетями, потому что в принципе они могут облегчить жизнь в плане. Ты можешь быстрее сдать какой-то проект сделать его, но я считаю, что все равно человека не заменит нейросеть, потому что, например, ты можешь, да, быстро как-то сделать какой-то проект, какую-то там детальку, но ты не сможешь, точнее, нейросеть не сможет подстроиться под тебя прям вот досконально. Конечно, ты можешь там вбить э, описание для нейросети. Там, мне нужен какой-то, не знаю, диван синий э, в лофт стиле, но все равно для человека это будет как красивая картинка, которая тоже. Ну, просто красивая картинка, не имеет какого-то смысла.
1: Ну, они же могут быть э, помощниками, как вдохновение?
0: Они могут, да, как помощники быть, но я стараюсь этими вещами не увлекаться, потому что, мне кажется, если мы начнем, я имею в виду художники, увлекаться нейросетями, то все равно мы начнем немножко замыкаться в себе. Мы будем думать о том, что, а, за нас придумает, да и все. Мне кажется, надо самому развивать себя, и стараться как-то думать своим... То есть опасности
1: ты в этом не чувствуешь? Я думаю, нет. Хорошо, после пяти лет обучения ты уже можешь сказать, что ты разбираешься в современном искусстве? Хоть на чуть-чуть.
0: Современное искусство, оно такое, обширное. А,
1: что я имею в виду? Любимый вот современный художник, кто? Ну хорошо, ты знаешь, что такое Бэнкси? Ну конечно, а? уличный художник. Да, уличный художник. Вот ты знаешь, понимаешь, что он делает вообще, в принципе?
0: Я считаю, что Бэнкси, он немножечко как Леонардо да Винчи. Объясню есть такая картина «Мона Лиза», которую знают все. А почему она стала знаменитой? На самом деле в ней нет ничего такого изначально сверхъестественно. Она стала знаменитой, потому что она пропала из Лувра, и люди стали интересоваться, а что пропала, как картина пропала из Лувра, и из-за этого люди стали интересоваться, что это и как это. И также с Бэнкси. Люди не знают, кто это. Это как тайна. Мы не понимаем, как выглядит Бэнкси. Мы знаем, что он что-то вот рисует, граффити, да. А вот какое из этого, мне кажется, это интересно.
1: Бэнкси хорошо. Есть художники, я просто посмотрел, Некоторые mm -hmm. картины. Ты знаешь, как из фильма Один плюс один, когда э, он говорит: слушай, ну у человека кровь из носа пошла: типа mm -hmm. а вы продаете это за 100 тысяч долларов, вы готовы это купить. Ты не думаешь, что вот такое искусство, когда человек сам воображает что-то на картине, то есть, ну, это вот его мироощущение, mm -hmm. как можно оценить такую работу?
0: Вот есть такой художник, может быть, слышал, может, нет. Маурица Каталан. Это художник, на самом деле он современный. У него работа в 2019 году была выпущена. Называется комедиант mm -hmm. это просто банан обычный банан, который мы покупаем в магазине, он э, клейкой э, ленты просто его замазал и приклеил к, к стене.
1: К к белой. Это, конечно, я видел. Это смешно. Я читал. Но... Да.
0: Но почему это пользуется спросом? Потому что это тоже история. Какая-то идея. Конечно, это можно или нельзя назвать искусством. Это тоже сложный вопрос. Но я считаю, что, в принципе, искусство, которое понятно всем, оно будет всегда. Так что современное искусство, оно не останется таким каким-то популярным чересчур. И люди не будут, мне кажется, делать отсылку только к современному искусству, а будут возвращаться именно к вот классической живописи, например. Э, именно, либо...
1: Слушай, ну банан к стене это не перебор.
0: Но на самом деле я вот тоже задавала себе вопрос такой, ну вот как это можно назвать искусством? Вот. У меня все равно есть э, академическая школа в плане рисования. Ну то есть Для да, меня...
1: ты столько лет посвятила, а человек банан к стене прикрепил да, да, и да, говорит да. привет, то есть как бы вот да. оно, современное искусство. Так? Ну, Обидно? Я...
0: Ну немножко непонятно, я бы сказала, почему так именно люди на это обращают внимание, нежели на какую-то там, не знаю, живопись. Но у каждого свое какое-то мнение. У каждого свой взгляд на эту жизнь, так что... У каждого
1: художника должна же быть своя концепция или идея, которую он пытается запрятать в своем творчестве? Ты уже нашла да. свою?
0: Мне кажется, я еще в поиске. Потому что, конечно, например, для дизайнера-архитектора очень важно показать свой почерк, свой стиль. Я нахожусь, мне кажется, в поиске до сих пор еще этой истории, но мне кажется, все равно у меня есть какой-то свой взгляд. То есть я могу определить, что мне нравится, что не нравится, и на что я делаю именно акцент в своих работах и проектах. Так что... Мне кажется, это бесконечный, если честно, процесс. Нельзя сказать, что вот все, я нашел свою идею, надо постоянно совершенствоваться.
1: Ты ездила на практику в Германию? Да, да, все Почему в Германии.
0: Ну, это была не только практика, это был как студенческий обмен. Наша академия подписала контракт с некоторыми европейскими университетами, ну, не только даже с европейскими, просто заграничными. И я посмотрела, что у нас есть Италия, Испания, Франция, Израиль и Германия. У меня... Мне кажется, давно уже «Любовь к Германии», во-первых, у меня дедушка немец, и примерно в шестнадцатом году я стала интересоваться немецким языком, стала его потихоньку учить. И вот поступив в академию, я узнала, что есть такая система обмена, что можно поехать поучиться, стала готовиться. Но вся эта система обмена, она непростая, потому что, чтобы поехать по обмену, ты должен, во-первых, хорошо учиться, чтобы академия тебя отпустила. И когда ты приезжаешь, ты должен сдать сессию и в Германии, и в России. И вот когда я узнала, что есть такая система, я поняла, что хочу только в Германию. И Германия, на самом деле, очень славится тем, что там сильные работы, проекты и вообще архитектура. Потому что немцы, они любят четкость, точность. Из этого я вот хотела поучиться и сесть и туда.
1: Ну и как впечатление? И
0: мне очень понравилось. Во-первых, потому что я познакомилась с многими людьми именно в своей сферы деятельности. Во-вторых, я попутешествовала и получила тоже такую насмотренность. Мне кажется, очень важно именно дизайнеру, архитектору быть в постоянном движении, что-то смотреть, узнавать новое. Так что да, я считаю, что каждый должен испытать такое. На
1: каком уровне уже на немецком разговариваешь?
0: B2. Это уже это, интермидит. Это да? высокий, высокий уже уровень. уровень.
1: То есть этого уровня достаточно, чтобы понимать, о чем говорят лекции, обучение?
0: На самом деле да, но когда я туда приехала, все равно учаясь там, ты понимаешь, что ты изучаешь еще профильную какую-то историю. То есть да, у меня, например, B2, но я изучала слова, которые уровня C1, C2 еще выше, чем я. Потому что, например, изоляция слова или какие-то... вот Специфичные
1: слова, которые, в общем, в простой речи не употребляются.
0: Да, да. То есть это... Конечно, я перед тем, как поехать, я старалась читать что-то, узнавать, потому что подготовить да. морально себя как-то. Но все равно... На максимум ты себя не подготовишь, и, естественно, это так звучит, обмен в Германию, это круто, но это очень также было сложно, но, если честно, я знала, куда я еду, я очень сильно хотела это попробовать. Так что, несмотря на что было сложно, мне было очень классно.
1: Чем отличается учеба в Германии от России?
0: На самом деле, можно сказать, 50 на 50 отличается и не отличается, потому что, например, вот если взять даже тот обмен, в Германии я узнала, что ребята обязаны поехать на третьем курсе либо поучиться по обмену, либо э, съездить за границу и поработать в какой-то компании. То есть это невероятная возможность, которая в России... Она дается с трудом. И за финансирование. Ну и просто, как уже сказала. То есть нужно учиться хорошо, чтобы тебя отпустили. И нужно было мне также отправить свое портфолио, чтобы на меня посмотрели вообще как на студента, который что может сделать. На специалист. Да, естественно. Mm -hmm. И в принципе из этого было как-то так непросто.
1: У меня вопрос, я разговаривал недавно с бывшей гражданкой Франции, она, конечно, уже не из нашего поколения, она гораздо старше, но и тем не менее она мне сказала, что в Европе нет такой дружбы, как в России, и мне эта фраза очень сильно запомнилась, потому что как бы, она не может припомнить друзей таких, с которыми с самого начала она прошла до сегодняшних дней. Что можешь сказать по этому поводу? На
0: самом деле спорный вопрос. Можно найти э, таких же дружных ребят. Просто все зависит тоже от тебя. Конечно, там другой менталитет, нежели, например, в России или в странах СНГ. Но э, я вот приехала в Париж, когда была там на учебе в Германию. Я там встретила своей знакомой, которая наполовину француженка, наполовину немка. То есть она не знает русского языка. И несмотря на это, мы все равно очень классно провели время. И я считаю, что, конечно, есть какие-то нюансы. Особенно из-за ситуации, которая происходит каждый день. Но, мне кажется, можно найти друзей. И нужно не бояться говорить на другом языке. Потому что есть люди, которые боятся сделать ошибку или еще как-то там ступиться. Я считаю, что нужно быть открытым и делать даже, возможно, первые шаги в какой-то степени. Ты в Берлине была? Я тоже, да, ездила в Берлин, была в Берлине. Но, если честно, мне больше нравится Южная Германия, нежели...
1: Как-то отличается общение между севером и востоком?
0: Да, во-первых, диалект. Во-вторых, э, если честно, Берлин очень сильно похож немножечко на Россию своими постройками. Ну, Час на Санкт-Петербург. Нет, нет, не на Санкт-Петербург. На что? На что-то советское, я бы сказала. Просто здания, они гораздо красивее, чем, например, каких-то провинциальных городах, гораздо ухоженнее и так далее.
1: Ты планируешь уезжать из России после того, как окончишь университет?
0: Вот тоже сложный вопрос, потому что за вот эти два года я поняла, что нельзя чего-то заранее планировать, например, из-за коронавируса. да, У многих людей планы как-то сорвались. Так что у меня сейчас планы это закончить академию. Вот это сам... Да, это самый такой важный для меня момент. В дальнейшем посмотрим, что как будет, так что сложно.
1: А фестиваль Таврида, давай вернемся к нему. Ты была в Крыму и была его участницей. С каким проектом ты выходила? Получилось так,
0: что перед тем, как я поехала, нужно было выполнить задание и нужно было нарисовать, начертить любом э, возможном варианте архитектурный объект, арт-объект для железнодорожных вокзалов. То есть это был такой проходной экзамен. И в дальнейшем, когда я туда приехала, э, нас разделили на пять групп, и мы делали тоже архитектурный объект для вокзалов, только для разных направлений. Например, я делала с ребятами направление Карелии. И это на самом деле было очень здорово для меня, потому что Карелия находится недалеко от санкт И вот каждая группа делала свое направление. У кого-то был Кавказ, Какого то была Москва, Питер. Я тоже там познакомилась с многими ребятами, дружилась, по сей день мы с ними общаемся. Так что вот так.
1: А какие там знаменитые Там же в жюри сидят вообще какие-то люди такие известные. Очень.
0: Там в жюри сидят ребята, люди, которые уже имеют какой-то вес в архитектуре, в дизайне. Они либо закончили какие-то какие университеты, связанные с нашей профессией. Но именно прям известных каких-то там не было. Но мы делали арт-объект для РЖД. И когда я защищала, я защищала наш проект, я выступала перед жюри, и в состав которого входил как раз представитель РЖД. Что за объект? Мы придумали такую необычную историю, на самом деле. Мы прочитали за вот эту вот неделю, которую нам выдавалось, чтобы сделать проект, прочитали немного историю Карелии и поняли, что она славится своими мифами, какими-то легендами, сказаниями. Вообще, мы хотели как-то сделать э, такой некий такой сундук, склад э, с архивными какими-то записками, подарками, возможно, для всего сегмента и возрастного для людей, чтобы люди могли это как-то ну, на память, возможно, себе взять какие-то там открытки, сделать там печать. Так что это был такой небольшой, возможно, сундук со сказаниями, которые люди могут взять себе на память. Не
1: могу нить провести, как с РЖД это.
0: Смотри, этот арт-объект, он должен стоять в какой-то области железнодорожного вокзала, чтобы люди могли пройти мимо него и прочитать немножечко про культуру Карелии. То есть что-то вот узнать, и потом в дальнейшем они могут поехать там какую-то местность и в дальнейшем углубиться уже. И мы также сделали отсылку на то, что люди могут купить какие-то Вещи именно мастеров, которые живут там испокон веков и работают.
1: Ремесленники. Да,
0: да, 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 да. Так что мы хотели окунуться именно в историю и показать людям, что нужно беречь свою культуру и помнить постоянно. Традиции.
1: Вам дали обратную связь? Да,
0: конечно, нам сказали, что наш проект очень интересен, но они будут обдумывать, какой из реализовать. То
1: есть еще с вами могут связаться?
0: Ну да, 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 но мы не знаем точно, как это вообще будет проходить. так что... А на
1: другие проекты вы смотрели, сидели, да, на презентации да. можно было находиться? Да, что конечно. Что-нибудь запомнилось? Еще интересные прям такие проекты какие да. были?
0: мне понравилась идея Кавказа, то есть там ребята тоже подошли очень необычно. Но, конечно, я не смогу прям целостно рассказать историю, потому что нужно воучу это видеть, тогда поймешь Но что для меня самое важное было, то что люди, находясь там, реально горят своим делом, все очень дружные, и все хотят развиваться в своей профессии. И я вот это так подчеркнула для себя. Ну,
1: вот главная идея вред это обмен опытом?
0: Это обмен опытом, знаниями и культурное насыщение, я бы сказал. Для себя
1: что-нибудь новое смогла туда унести?
0: Конечно, да. Вот, например, опять нейросети на мы же обсуждали, вот именно эту историю. У нас там были не только лекции, связанные именно с тем, как можно углубиться в своих знаниях, но и также вот нас учили как раз-таки бюро, которое нас взяли для реализации проекта. Нас учили, как правильно вести диалог с клиентом или как, например, выступить правильно, чтобы тебя поняли и раскрыть свою тему. Так что я поняла, что нужно, во-первых, не останавливаться также опять на достигнутом и максимально быть открытым со всеми. Потому что, например, делая этот проект, у нас были ребята не только архитекторы, но и графические дизайнеры, и строители. То есть это очень классная возможность поговорить с ребятами, в принципе, из твоей отрасли, но немножко с разных направлений.
1: О чем сейчас мечтаешь?
0: Я мечтаю чтобы моя семья была счастлива. Потому что, мне кажется, когда у тебя все в семье хорошо, все в семье классно, все здоровы, тогда у тебя, мне кажется, все всегда получается и на работе, и в жизни. Так что самое главное — это семья.
1: Кто такие современные женщины сейчас? Какие они?
0: Современные женщины — это, мне кажется, люди, которые стремятся показать вообще свою цель, показать свою профессию и быть открытыми, мне кажется, миру и показывать, что Каждый человек, независимо от женщины или мужчина, можешь добиваться всех своих целей. Главное просто идти и не останавливаться. Посоветуй
1: правильно, может быть, тем людям, которые сейчас стоят перед выбором жизненным принять важное решение, например, как у тебя заняться танцами или, например, уйти в совершенно другую отрасль. Что можем посоветовать? Какие, какие советы можешь дать?
0: Вот у меня есть такая цитата, на самом деле, которую я, наверное, прочитала лет шесть назад, Германа Гесса. Но звучит так на немецком, я потом переведу. Um um нужно стремиться к невозможному, чтобы достичь возможное. То есть нужно не бояться вообще ничего в этой жизни, идти вперед, быть открытым, и, мне кажется, помнить о том, что семья всегда рядом, и она всегда поможет. Не забывайте о своих родных.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. А у нас на сегодня все. Это была Савинкова Яна и подкаст «На каблуках». Для тех, кто хочет лично познакомиться и написать Яне, я, как всегда, оставлю ссылочку прямо в описании к этому подкасту. Похвалить или поругать нас можно, также написав нам на почту или в телеграм-канале. Называется он «На каблуках». Рекомендуйте нас друзьям, близким и тем, кому наш подкаст может быть интересен. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Услышимся через неделю. Всем пока!